0: Du 11 au 23 juillet, le Festival international Nuit d'Afrique est de retour pour une 31e édition. Profitez des six jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Plus de 500 artistes du monde entier viennent à votre rencontre. Ne manquez pas, parmi les grands événements TD, ici musique, la tornade mexicaine Las
1: Cafeteras, le le dancehall antillais de T, la champeta de Tribu Baharu. Rendez-vous au partage du quartier des spectacles du 18 au 23 juillet, métro Saint-Laurent. Programmation complète sur festivalnuitdafrique.com.
0: Cannes Football
1: Club,
2: l'alternative foot. Bienvenue, bienvenue au Cannes Football Club, la poutine du soccer. Je suis très 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 content de vous recevoir, encore une fois, pour une 281ème émission, je pense, 282, je n'ai même pas checker, mais ça fait beaucoup de contenu foot qu'on vous donne depuis 2011-2012 et beau, ça, fait, ça fait du temps qu'on est en onde Cid avec vous, tout sourire, très content prendre le le backup hein, de Julien Julien euh, Baguette <rire> qui euh, est euh, en vacances mais de retour bientôt, hein, une programmation régulière donc Julien va faire son retour en attendant, c'est moi au contrôle comme à la belle époque de Soccer Sans Frontières Et je suis très bien accompagné Aujourd'hui, plusieurs Guests qui font Des retours donc Très 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 heureux de recevoir
3: Fred Lopo Comment ça, tu
0: vas Ça va super bien, Young Holly, je te salue
2: <rire> Fred qui vient avec des petits messages hein, C'est bon, Fred on est très très content de te, de te revoir Ta voix qui a fait son retour En téléchargement hier Avec un Lopo Avendano de mi-saison sans langue de bois, pas comme madame Braz. au <rire> Avendano numéro 51 avec Alec, qu'on salue je suis toujours un petit peu gêné quand je reçois des messages bah si, il se passe quoi, si, il se passe quoi, bah il se passe que, euh, ils sont occupés, ils ont leur vie privée et qu'ils euh, sont euh, libres de communiquer directement avec vous cher public, pour vous dire quand est-ce que leur podcast revient, mais sachez que de ma part il n'y a pas de censure et il n'y a qu'un support à 100% pour euh, yes. pour gars et euh, je suis très très content euh, de les avoir en ondes mais aussi je reste euh, les euh, aléas qui font en sorte qu'ils ne le sont parf- parfois pas On a encore euh, du beau monde avec Matt Lemay Mon Matt Lemay, je suis tellement content de te recevoir dans notre studio Comment tu vas
1: ah, Pour la seconde fois, ça va très bien,
2: merci Ah,
0: avec plaisir <rire> Bonjour,
2: Bonjour à tous et à toutes Animateur de MLS Africa+, rédacteur sur Foot Africa Qui aujourd'hui, on a vu même euh, en, en guest à Troc Radio
1: oui, à l'émission Africa Foot, là, deux heures de débat, c'était assez intense, mais ça valait vraiment le coup.
2: Matt, on se l'arrache, on oui. se l'arrache. Puis,
1: euh, aussi à Média Maghreb, parfois, aussi, ah oui, bonjour à, Karim. À, bonjour à Karim,
2: bonjour à Karim. Super, on est très content de t'avoir en studio avec nous une voix qu'on entend, justement, à MLS Africa+. C'est, c'est un plaisir. Le plus est très important, parce que Matt ne fait pas que parler des Africains en MLS, mais il euh, pose de nombreux débats euh, qui animent la planète foot. D'ailleurs, un petit peu comme le dernier Lepoix Vendano, qui euh, fait un retour assez exhaustif sur euh, ce qui se passe dans le mercado. Euh, <coughs> Milan assez. Hein, ben, justement, euh, Hong
1: Lé. ben justement. Ben justement, merci Olopa Vandano. La première fois que j'étais entendu au Can Football Cup, c'est au Olopa
3: Vandano. Alors
2: merci eh oui, à Fred un... et à Alec. Un beau, un beau network. Donc deux animateurs et un animateur de rien du tout. Julien Tardy.
3: Ah, ah merci. C'est toujours une belle présentation. Si on parle pas de sauce brune, c'est un animateur de rien du tout.
2: Jules, dont on peut lire les excellentes chroniques dans, dans les coulisses. Comme je vous ai dit, moi c'est ma lecture préférée euh, sur euh, le web. Mais. Euh, voilà, donc euh, Julien qui, tant que je serai à la régie, se fera piquer <rire>
3: <rire> bon choix, hein. pas, jamais,
2: pas le choix, Pas le choix, pas choix. Donc un beau programme aujourd'hui, on sait qu'au euh, moment où on aura fini le podcast, on sera en direction du Stade Saputo et qu'aura lieu Philadelphie-Union euh, contre l'impact de Montréal. Comme on est en podcast et que vous ne écoutez pas euh, nécessairement en direct, on ne va pas faire semblant de faire un avant-match euh, du, euh, pour, pour l'émission. On sait que vous allez tous nous écouter jeudi matin ou parfois euh, mercredi soir tard. Et au programme, ce sera orienté sur Team Canada. et oui, hein, on est en mode concarcaf. On salue Raph, hein. Raph euh, qui s'est <rire> beaucoup battu en fait, pour cette émission. <rire> oh mon Dieu <rire> Oh mon Dieu Il s'est beaucoup battu pour cette émission par le Team Canada. Mais Raph honte le rang euh, désormais avec euh, des petites discussions. Qui euh, sur euh, ben, sur euh, le euh, l'équipe nationale qui fait un parcours euh, intéressant et euh, dont on va pouvoir discuter. On va commencer avec un petit euh, jingle, un petit jingle pour euh, orienter un petit peu euh, nos euh, invités. Ben, tiens, je pense que c'est un jingle. Ben oui, ben non. Parce que je pense que toutes mes questions vont être orientées en mode ben oui, ben non. Donc tout de suite, on se met euh, dans l'ambiance. Oui, évidemment. Oui, 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 oui. D'accord. Oh, oui, oui, très bien. Je vois très bien. Absolument. Oui, oui. Oh, yeah ben non, non, c'est. Oh.
3: Non, non, non,
2: non, non, non. Ben oui, ben non Alors, quel que soit le résultat contre la Jamaïque ouais. Est-ce que le Team Canada A réussi sa Gold Cup Ben oui, ben non
0: Euh, je vais aller avec un ben oui évidemment Euh, je pense que c'est une compétition qu'on se devait prendre au sérieux spécialement avec un un nouvel entraîneur il y a a peu de temps Euh, la Gold Cup cette année à mon avis est une compétition un peu moins relevée qu'à l'habitude spécialement euh, du côté du Mexique qui affiche une équipe un peu moins compétitive qu'à l'habitude c'est surtout aussi l'équipe des états unis qui affiche plusieurs Américains de la MLS donc euh, il fallait prendre ça au sérieux et je pense que pour l'instant ils réussissent leur Gold Cup
3: pour moi aussi c'est un ben oui, surtout euh, on avait vu dans la le, qualification pour la Coupe du Monde que ça avait été des résultats très très décevants, donc plusieurs je pense avaient décroché un peu l'équipe canadienne, donc il y avait en plus de l'arrivée de Zambrano cette, cette volonté d'aller rechercher un peu le public qui a été réussi déjà je crois mm-hmm. dans les deux premiers matchs, ce qui est important je pense pour l'équipe canadienne de tranquillement se créer une base de, de partisans qui est pas encore présente, on l'a vu à Montréal dans le match contre le Curaçao, donc je pense qu'à ce niveau-là ouais, c'est réussi à l'unanimité, bien ben oui. <rire> ça faisait, avant d'aborder la Gold Cup 2017,
1: le Canada n'avait pas marqué lors de ses six derniers matchs en Gold Cup. Yeah, Sa dernière grande performance en 2007, voire même 2009, donc ça fait un petit bout de temps. Puis j'irais même jusqu'à dire que, pour ce qui est de la phase de groupe, avant même le match contre le Honduras, on sentait que le Canada n'avait pas nécessairement la pression d'avoir mmh. un résultat à tout prix pour se qualifier un peu sur les jantes à la dernière minute. Mmh. Et on peut rajouter à ça le fait qu'avec... Avec Zambrano comme sélectionneur et à la différence de son prédécesseur Benito Floro, on a senti les joueurs, plus, selon moi, plus décomplexés sur le terrain. Oui. Ils ont affaire du jeu int- euh, plus intéressant qu'on pouvait s'attendre déjà. Déjà qu'on n'avait pas de grosses attentes, fait que c'est déjà en soi un, un gros ben oui. Ça, parce une belle surprise.
2: Intéressant, intéressant. Euh, j'aimerais. Je vous êtes un peu trop euh, consensuel, donc je vais vous fâcher un petit <rire> peu avec, avec, <rire> une, euh, avec une question. Euh, est-ce qu'on en fait trop sur Samuel Piette?
3: Moi, je, je, je vais me lancer. Je pense que non. Je pense que non parce que, justement, euh, pour, pour continuer un peu sur mon dernier point, je pense qu'on manquait un peu de, d'excitation, de raison de pouvoir s'exciter en tant que partisan de l'équipe canadienne. Je pense que Samuel Piette amène ça en, en étant un Québécois qui s'illustre à ce niveau-là. Puis surtout, il est encore jeune. Il part euh, la, la dernière fois, justement, aux qualifications de la Coupe du Monde. Il était pas partant. Il rentrait en cours de match. On sentait que Floro le voyait pas comme un, un cadre de l'équipe. Là, on lui donne pour la première fois cette chance-là avec l'équipe. Il saisit sa chance. Il est nommé sur le 11 d'étoiles de la première phase avec mérite selon moi c'est très mérité sa sélection puis en plus le, je, je veux pas trop parler de l'impact mais c'est quand même il évolue à une position où l'impact a énormément de besoins donc je pense que c'est normal que, que, le, que les partisans s'excitent sur Samuel Piet je pense que c'est euh, c'est une bonne chose en fait parce qu'on a besoin d'un joueur comme lui
1: ben non on s'emballe pas à ce point-là. Peut-être qu'on s'excite beaucoup, mais je pense pas qu'on s'emballe à ce point. Euh, je m'explique. Je pense qu'avant même la, que la Gold Cup commence, qui avait entendu parler de Samuel Piet? Qu'est-ce que c'est l'impact chez les partisans? Très, très peu. Donc, on le découvre en même temps que tout le monde là, au sein de cette Gold Cup-là, même l'Impact semblait surpris on avait Adam Brass, puis Moro ils avaient l'air d'un de, de peu tomber des nus de voir toute cette attention avec les questions des journalistes euh, c'est, donc c'est une révélation en quelque part de ce tournoi-là et on peut rajouter à ça le fait que si on le fait le lien avec l'Impact comme Julien en a parlé c'est que Patrice Bernier c'est sa dernière saison puis on sent que les, les Québécois sont très attachés à, à un joueur local, et Bernier va prendre sa retraite probablement cette année, donc on, on chercherait peut-être un ambassadeur local puis il y a aussi un besoin à cette position-là, comme milieu défensif capable de relancer vers l'avant, donc c'est pour ça que je pense qu'on, ben non, on n'en fait fait pas des un plat à ce point-là, même
0: si c'est vrai qu'on s'emballe parfois, là. Pour moi, ça va être un ben oui. Euh, on, on a tous un beau frère ou un cousin qui a, déjou- <rire> qui a déjà joué euh, en troisième division quelque part dans un pays Puis qui disait qu'il a une blessure au genou, il, il fait autre chose de sa vie. Euh, les gars, ils jouent en troisième division en Espagne. Là. On va se calmer un peu. Oui, il a connu de bons matchs, mais tout le monde peut connaître un bon match. Euh, je pense que Samuel est un bon joueur ultimement, mais il y a beaucoup de choses à prouver avant d'être euh, le joueur qu'on prétend qu'il est. Ah,
2: tu vois, Tout de suite, le taulier, sans langue de bois. Euh, <rire> parfait, il est parfait. C'est exactement. Euh, Bonjour à tiens. Parce que comme je, j'aurais, j'aurais été très curieux de l'entendre sur cette question et bonjour à Samuel Jean comme que je, je te sais à l'écoute Sam donc bonjour oui, Samuel on Antoine ouais, et puis on...
3: non non viens à Montréal Samuel. C'est,
2: c'est c'est dit en toute honnêteté c'est pas toi qui est responsable de tout le patatasse qu'il y a à ton sujet sur sur Twitter donc euh, voilà on c'est une juste pour vous mettre un petit peu dans le bain je chanter vous êtes un peu vous avez commencé très doucement euh, je voulais vous entendre un peu sur comment c'est le, la huitième merveille du monde en parlant d'autres merveilles canadiennes Est-ce que Zambrano a bien fait de rappeler Kyle Aaron dans euh, l'effectif ben oui, ben
3: non. Ben moi, je pense que oui. C'est drôle justement, euh, euh, Matt. On a, on a eu une petite, euh, on, on en a discuté l'autre fois sur Twitter. Moi, je pense que oui, parce que je suis. Mais ben, d'abord et avant tout, je suis d'accord que Callarin ne m'a jamais impressionné par ses performances avec l'équipe canadienne. Il y a vraiment un manque de volonté ou un manque d'émotion dans ses performances. Ce qu'on voit pourtant avec euh, avec Orlando, plusieurs ont fait le lien de oui, Orlando, il y a les services de caca. Il y a une meilleure équipe derrière lui. L'équipe est construite autour de lui ce qui est tout à fait vrai mais je pense que Karl Harin, quand même un joueur qui a marqué autant de buts en euh. trois saisons en MLS qui a seulement 22 ans il y a un potentiel trop, trop gros trop énorme pour le bassin de joueurs qu'on a au Canada pour, euh, pour, pour lui tourner le dos en fait donc je pense que c'est une Excellente décision, puis au pire, il reste sur le banc eh, Il va voir, il va apprendre De Patrice Bernier, de d'autres joueurs dans l'équipe De Zambrano, Zambrano va pouvoir le modeler un peu À la façon qu'il veut le voir jouer Donc au pire, il dispute pas aucune minute Mais il a gagné de l'expérience, donc pour moi, oui, c'est une excellente décision
1: Moi, c'est un ben oui Mais avec des réserves Moi, en autant que ce soit, qu'il soit pas un titulaire euh, Lors des prochains matchs sa présence dans l'équipe, c'est quand même là, c'est pas un joueur de trop là, c'est on, on on connaît ses performances là à Orlando, c'est un excellent buteur. En équipe nationale, on sait qu'il a connu de la difficulté, puis là récemment, bon, il y a eu cette histoire de conduite en état d'ébriété. Donc je le vois pas comme titulaire et on sent là que la chimie que la mayonnaise prend avec les joueurs actuels au sein de l'équipe Canada et je pense pas que Zambrano va changer son schéma tactique peut-être à part un ou deux choix mais par rapport aux joueurs qui sont déjà présents si vraiment il a besoin d'un but dans une situation donnée il peut toujours à ce moment-là avoir cette option-là moi, moins sur le banc Puis c'est pour ça que je dis ben oui là, mais avec des réserves
0: euh, Moi aussi, ça va être un. Ben oui, euh, nommez-moi deux joueurs dans cette équipe-là qui ont un, p- un plus gros profil que Carl Aaron actuellement. Honnêtement, mm, j'en vois pas. Puis Carl Aaron reste, comme euh, Julien l'a si bien mentionné, un des meilleurs marqueurs de la MLS et un des meilleurs jeunes joueurs euh, dans cette ligue, qui assurément euh, est une ligue qui est pas mal au niveau de l'équipe canadienne. Là. Mm-hmm. Euh, c- Anthony, je l'adore. Est-ce qu'il est meilleur que Carl Aaron Ça reste à prouver. Puis certainement pas Tous une Donc euh,
2: voilà. Tu penses que, justement, est-ce que c'est un signe de l'évolution de Team Canada de pouvoir, en tout cas dans, le, dans la perception, euh, se, vouloir se passer de Calum, genre Comme le fait qu'il y ait eu en même un, un début de débat sur sa présence, est-ce que ce n'est pas une, un signe du niveau que Team Canada commence à, à afficher? C'est qu'au-delà des
1: individualités, c'est au niveau collectif que le Canada a beaucoup progressé. Euh, oui, il y a des joueurs qui ressortent, mais c'est par rapport au collectif. Ce n'est pas un, un, un effort individuel à la différence de l'impact. Par exemple, tout le long de la saison, on parlait beaucoup des individualités qui ressortaient, mais mais que collectivement, c'était, euh, la mayonnaise prenait moins. Dans le cadre de l'équipe Canada, c'est un peu le contraire. Je sais qu'on a parlé de Piet tantôt, mais il ressort, ces joueurs-là ressortent au sein d'un collectif. On a vu Artfield qui a bien joué aussi, par exemple. Et, et Jackson amel n'a pas si mal performé non, non. plus. Euh, on le voit, puis il s'intègre beaucoup dans, dans le style d'équipe. Et Alfonso Davis, ses buts, ils ne sont pas partis de nulle part non plus. Oui, il y a un talent euh, qu'on, qu'on reconnaît, malgré son jeune âge, mais c'est, c'est parce que le jeu aussi s'est créé là, avec d'autres joueurs devant. On a, profi, on a, on a opportuniste Donc, c'est, c'est, c'est vraiment au niveau collectif qu'il faut souligner cet apport-là du Alors, c'est pour ça que je dis que serait peut-être mieux, selon moi, comme, comme substitut, parce que on sent que là, collectivement, il y, y a un sentiment, là, de, euh, comment dire, d'un lien, là, qui s'est vraiment soudé, là, entre les
2: joueurs, là, surtout mm. au niveau du 11 titulaire. C'est intéressant, euh, je pense, euh, Miekeur, euh, lors du dernier, euh, miekeur guerrier de 89 que je, je, je salue, euh, lors du dernier match, je parlais déjà de style pour euh, Team Canada. Encore une fois, est-ce qu'on n'est on pas dans l'enflammade euh, de parler d'un, d'un style euh, Team Canada pour après ces trois matchs euh, de,
3: sur, de l'air Zambrano? Euh, Julien? Euh, oui, peut-être. Peut-être que là, on s'enflamme un peu. C'est sûr que, comme, mais comme Fred l'a dit tantôt, c'est, c'est seulement trois matchs. Donc, peut-être qu'il ne faut pas non plus trop s'exciter. Un peu comme je, je suis assez d'accord avec ce que Mathieu disait, en fait, mais pour pour moi, pour revenir sur Larine un peu, pour moi, euh, le fait le fait de le rappeler, ça peut lui permettre de s'intégrer à ce collectif-là. Je crois pas que l'arrivée de Larine peut briser ce collectif-là, ou si jamais ça le brise, ben alors il était juste simplement pas assez solide euh, encore. Donc, je pense qu'il faut euh, profiter de ce collectif-là, puis essayer d'y intégrer Kyle Larine. Après, c'est certain que peut-être qu'on s'enflamme un peu trop. Le style de jeu du Canada, je pense, est encore à un niveau où il va s'adapter à exact. ses différents adversaires. Exact. Donc, ça dépend. C'est sûr que aussi, on parle beaucoup du collectif, c'est vrai, mais on est encore un petit peu dépendant de performances individuelles de Davis ou de de Piet peut-être ouais. dans le milieu défensif qui joue peut-être un peu au-dessus de au-dessus de son niveau actuellement. Puis tant mieux, le Canada en profite. Ouais, parce que mais le... le style de jeu du Canada est pas encore totalement défini. Non, non ouais.
0: parce que le jour où ils vont affronter une équipe comme les États-Unis, le, le style exact. de jeu, il y en aura plus. Là. Et un truc que j'aime beaucoup de, de, de Zambrano depuis, depuis qu'il est là, c'est qu'il est allé chercher des joueurs pour une fois qui, qui jouent en club, parce que je sais pas si vous vous rappelez là, il y a peut-être 5-6 ans là, c'était 11 joueurs parmi les 20 qui étaient en euh, attach euh, maintenant oh il, ouais. il est allé chercher des jeunes joueurs qui ont des profils intéressants et surtout des gars qui ont tout à se prouver et qui veulent se donner à 100% juste un Russell Tybert, si je joue pas en équipe canadienne, ce gars là vaut rien actuellement un, un Edward, même, même c'est une, une fenêtre incroyable pour euh, Alfonso Davis.
1: Oui, puis, puis Benito Fleurot avait méprisé même des joueurs de la MLS, puis il avait sélectionné, je pense, dernièrement là, quand il était là, deux joueurs qui étaient même sans contrat, sans club, mm-hmm. qui jouaient ah, même ouais. pas. Mais euh, par rapport à ta question si je dirais qu'au-delà du... Euh, c'est pas tellement le style, je pense que c'est plus l'attitude qui a changé. Mm-hmm. L'attitude, Les, ouais. C'est vraiment l'attitude. Quand je parlais des complexistes, c'est à ça que je faisais référence. Tout, tout et ça, ouais. vraiment, on, on voit la différence sur le terrain, et ça aide, je pense, au, au, à ce que la mayonnaise au sein du collectif prenne. Mm. Pour ce qui est du style, on verra. Puis je pense que le Canada n'a pas cet objectif-là euh, euh, lopo parlait des États-Unis, tout ça. Si, si Canada perd contre ces équipes-là, c'est, ça euh, ne sera pas honteux. Je pense qu'ils prennent chaque match petit à petit. Puis on, à ce moment-là, ils en verra après ». Il y a une idée de progression. Puis c'est là où je rejoins Julien. Le style va peut-être, on va peut-être le voir un peu plus par la suite.
2: L'histoire d'amour entre Team Canada et les partisans de foot québécois, a-t-elle commencé à la, à la Gold Cup
0: ben, pour euh, les, les, les fans euh, de l'Impact depuis 5 ans, oui. Ça, ça c'est clair là, parce qu'il y en a pas il y en a quelques-uns les irréductibles là, qui qui euh, allaient chercher des filles d'un peu bizarres des, des gars à, au fin fond de je sais pas trop où ou qui allaient chercher le quatrième poste de TSN là, pour regarder Team Canada je pense que là ça, la culture va peut-être commencer justement les Canadiens et surtout les Québécois ce qu'ils veulent c'est s'identifier à des joueurs Samuel Piatt représente ce visage-là mm-hmm. Anthony Jackson Hamel par ses performances avec l'équipe Canada représente ça euh, ça passe ça passe par ça c'est, ça, c'est l'histoire comme comme Comment le sport a été bâti à Montréal, c'est on s'identifie à des gens, puis euh, voilà. Mm-hmm. Il y a, a eu une
1: amorce. Ah, moi oh, Il y a eu une amorce avec le match contre le Curatio à Montréal. Et le, déjà, qui, qui, canon ça, on a fait la publicité autour de Piet, mais aussi du retour de Patrice Bernier en sélection nationale. Il y a eu une amorce, puis bon, le match a peut-être laissé un, un sentiment un peu mythique, mi mais J- Jackson Hamel avait marqué ce jour-là. Justement, comme Alors ça. là, ça a probablement Exactement. aidé. Et ensuite, le match contre la Guyane, le, le Canada marque quatre buts, je pense qu'à partir de là, et je, là, je vais rejoindre l'opo là-dessus, c'est là que euh, l'histoire d'amour, c'est peut-être un peu plus soudé. Mm. Parce que, encore là, comme je disais, le Canada avait pas, avait marqué aucun but, puis on les regarde de jouer, là, c'était une purge. Là, euh, maintenant, avec un... Zambrano, wow. c'est pas ça, là. <rire> Ah non, non, non c'est une purge avant, là. Moi, j'ai regardé ce match là là. Euh, en tout cas, c'était, un, c'était, une, c'était
0: une lutte sans merci contre le sommeil. Bravo à Pierre Maillot, qu'on salue, qui lui faisait les voyages jusqu'à Toronto pour aller mmh. voir le Canada se faire éclater. Wow! <rire> oui! <rire> un vrai, un
3: vrai. <rire> Salut, Samba Non, mais ah. ben, il faut pas oublier aussi la sélection de Patrice Bernier qui aide énormément à créer ce, ce sentiment d'appartenance-là. Exactement. Puis aussi, on se le cachera pas, euh, les Canadiens, les Québécois, les Montréalais, d'autant plus, c'est la victoire, après, qui va venir créer ce sentiment-là d'appartenance, mmh de puis justement d'appartenance avec l'équipe canadienne c'est si 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 le Canada là était déjà éliminé de la gold cup trois défaites ou euh, un match nul deux défaites je crois pas qu'on parlerait on en parlerait pas en fait actuellement du Canada donc c'est vraiment les victoires je pense qui vont réussir à créer cette base de partisans je, à, ce,
2: à ce titre-là je suis plus d'accord avec Fred sur le sur le sur l'identité en tout cas sur le un sentiment d'appartenance plus que la victoire parce que je pense que cette équipe-là a les mêmes performances et tu enlèves Piette par exemple ouais, tu l'appelles euh, Michael Brown je pense vraiment pas Vous qu'il croyez? y avait quasiment persuadé mm. qu'il y a je veux dire la victoire à très haut niveau c'est-à-dire comme une demi-finale contre, contre les états unis contre le Mexique etc à ce moment-ci peut-être que le fan casual embarque mais Guyane française avec 11 euh, canadiens anglophones de fin fond de l'Ouest ou l'Ontario je pense pas nécessairement que ça, ça parle ouais. euh, auprès de, 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 du, du fan j'aime, j'aime bien m'aimer comment Fred la caractérisé le fan de l'Impact depuis 5 ans. Comme, comme, ça... C'est comme ce fan-là. Ce fan-là, c'est... je pense pas qu'il embarque dans une Team Canada trop rouge.
1: puis ouais, ça rejoint ta question plutôt sur Samuel Piette et l'engouement qu'il y a à Montréal pour euh, qu'on a, euh, la direction euh, fasse l'acquisition de ce service.
2: Et Ça, puis, et libre. puis pour rebondir un petit peu sur le match de Curse donc comme j'étais, j'étais présent, c'était une espèce de petite curiosité. On était mmh. quoi, 9000 partisans. Mmh. Le, l'attraction, c'était oui, oh, bon, ouais. un début de Samuel Piet, qu'il a acheté 400 billets. Oh, oui. puis pour euh, certains, Curse euh, c'était juste une boisson alcoolisée. Il, la, la, la <rire> ouais. Ouais, c'est comme, comme j'en, j'en faisais partie. Euh, une première mi-temps assez insipide où Curse genre, domine sans nécessairement forcer. Et puis, le moment, je crois, qui, qui était un game changer, et le but de Jackson Amel. Encore une fois, voilà. c'est, c'est, même si Davis marque ce même but, l'effet. De la curiosité, selon moi, a été vraiment suscité par. Hein? Il voit l'impact de Montréal, lui? Et il vient de marquer un but pour Team Canada? Ok, cool. Je leur donner une chance contre, contre la Guyane française durant, durant la Gold Cup. Puis, ils ont répondu la meilleure façon. Quatre buts, se donner, se donner une chance de, 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 de faire un bon parcours. Je crois que il y a une, voilà une suite de circonstances. Ça a été assez intelligent, la part de Zambrano de, de, de réaliser qu'il y avait une équipe professionnelle à Montréal sur laquelle ils pouvaient, ils pouvaient s'appuyer. Peut-être même que Lefebvre aurait pu peut-être faire partie de ce groupe-là. Oh, oh,
3: quand même, quand, voilà. quand même. Voilà. Ah, tout de <rire> suite. <rire> hein. Ok, non, mais disant que, disons que le, le, le Canada devient deviendrait une puissance le mettons en on fantasme euh, un T'as combien là Attends, on a peu non, non, non. Non. Okay, Attendez, attendez. Non, mais disons <rire> oh. que c'est au moins 2020. 2024. a aucun joueur québécois, mais c'est une excellente équipe. <rire> il y a un match contre les États-Unis à Montréal. Tu crois que selon toi, comme il y a pas de québécois dans l'équipe, est-ce qu'il y a des, gars qui, y a peu... des gars qui jouent pour l'Impact de Montréal Non, c'est ça. Il y a pas, de, il y a pas de québécois, il y a pas de joueurs de l'Impact. Mais le Canada est une puissance, mais puis c'est une bonne équipe et remporte ses matchs. Cette
2: match. équipe-là, on commence sera probablement aimé Mais c'est pas de cette équipe-là dont je parle. C'est je pense, je parle de notre mois de juillet 2017 et justement du début de l'histoire d'un avec Sim Canada. Euh, mais cette équipe-là, c'est, oui, effectivement, une équipe comme le Canada est une puissance au niveau de la CONCACAF, une équipe qui ne rend pas honte, on mobile de 8-1, etc. C'est certain. Donc, comme que, à ce sens-là, la victoire est importante, mais pas que. Parce qu'on euh, a besoin aussi pour que, pour que ça nous intéresse et que ce soit relayé dans, dans nos médias bah, de de pouvoir parler à certains joueurs, de pouvoir voir ces joueurs dans le, dans le quotidien. Il y avait aussi le côté de Team Canada, au-delà des unattached, du fait qu'ils jouent, ces joueurs-là. Comme, ça, le, même quand ceux qui jouaient, même d'un... ceux qui jouaient, ils jouaient où On les voyait jamais. C'est, comme, mm-hmm. c'est, une, c'est complètement, Ils sortaient comme ça. Bon, Tout d'un coup, ils sont en maillot rouge. Puis... Je veux dire, c'était aussi assez mal packagé. Je veux dire, les maillots Umbro, Team Canada. Genre, je veux dire, c'est comme, Kiki a déjà eu l'envie donc, comme, d'acheter, d'acheter ce maillot-là. Il y a toutes sortes on de choses. on te salue Pierre Maillot. Hein <rire> c'est vrai non, mais en fait, je me suis vraiment fait la réflexion. Je m'en souviens, c'était à la Coupe du Monde féminine 2015 où il y avait un stand, justement, euh, des maillots de Team Canada. Et, euh, et je m'étais vraiment posé la question, est-ce que ce sont les maillots officiels? Je trouvais tellement des, que ces, ces t-shirts-là étaient laids ouais. je me suis demandé si c'était vraiment les maillots avec lesquels la Team Canada jouer ou bien ce sont des, des outils promotionnels parce que c'est, c'est, une, c'est une compétition. Euh, tout ça est quand même est, 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 est à, tra- à travailler, à améliorer. Et je pense qu'il y a quand même une, une intelligence euh, incarnée par Zambrano euh, qui, dans une conjoncture avec le, la, la, la CPL qui, qui arrive, avec, euh, avec un, un meilleur Team Canada, avec la Coupe du Monde qui sera certainement au Canada, avec en tout cas une partie de, 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 des matchs, une conjoncture qui peut être intéressante. Puis euh, peut-être qu'avec un parcours, euh, qui sait, en battant la Jamaïque et en allant Bien faire contre le Mexique. Euh, ça peut être pourquoi pas. Oui,
1: mais, mais à plus long terme, j'en avais parlé dans, ma, dans mon propre podcast. Désolé la pub. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est euh, le même réseau. Hein. On, on s'était posé <rire> la question sur ce qu'il fallait faire pour améliorer l'équipe avec, avec mon invité Alexandre Burs. Puis on se disait que la fédération devait aussi avoir son rôle à jouer. Et là, on parle à long terme. C'est clair que là, le choix de Zambrano, c'est un pas. Mais quand tu parles de t-shirt, ça, je pense au rôle à long terme de la fédération. Surtout, surtout si le Canada est parmi les, les, les pays hôtes avec les États-Unis et le Mexique pour la Coupe du monde 2026 si on planifie à long terme, là, il va falloir penser à, euh, et c'est, on revient à toutes les questions précédentes, le style de ça, qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe, où est-ce qu'on va chercher les joueurs, euh, le repérage, comment on prépare euh, l'équipe nationale, puis les jeunes, comment créer le lien avec les ah autres équipes euh, juniors. C'est, 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 pas c'est pas quelque chose que le Canada avait un gros problème avec ça, euh, peut-être pas au niveau du soccer féminin,
0: mais avec le soccer masculin, c'était, euh, c'était, c'était quand même grave. Là. On demandait même... des résultats à court terme, puis c'est tout. Mais c'est pas compliqué, à ce moment, les outils de développement pour le soccer canadien, c'est les équipes de jeunes des des, des fragiles voilà de la MLS mm-hmm. à part ça il n'y a rien là, voilà. les... arrêtez de me dire qu'un gars de, de, de Concordia va finir à Team Canada là. non
1: <rire> mais, mais ils n'en tenaient même pas compte avant là il là, faut qu'ils en tiennent mm. compte c'est ça exactement où je vais en venir c'est un bon point
2: non, mais c'est, et ça c'est déjà un bassin suffisant euh, de joueurs sur lesquels s'appuyer de toute façon parce que les meilleurs de Concordia Lac-Saint-Louis ou, ou, ou d'ailleurs finissent ouais. par se retrouver dans les ouais. académies euh, ouais. pareil et c'était, je pense qu'il y avait une, une espèce d'information je ne sais pas si c'est vrai mais l'ancien sectionneur était quasiment jamais venu à, à Montréal ou quelque chose comme ouais, il, 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 il...
0: il était venu une fois je crois à voir le directeur technique justement de la Saint-Louis puis ça avait été passager c'est ça, ça il y avait une, une information ouais, qui circulait ouais, comme ça
2: sur le fait que vraiment il y avait c'était euh, tout, tout, comme il tout. devait venir à un moment donné aussi voir les
0: équipes de jeunes de l'impact finalement avait refusé l'invitation pour aller à Vancouver euh, c'était ça la grosse polémique ouais. à l'époque mm-hmm.
1: exactement donc, 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 alors que Sam Branou il venait à Montréal puis il Partout,
2: donc c'est ça. Ok, enfin, intéressant. Donc, euh, une belle fenêtre Team Canada, un match contre la Jamaïque. On va finir avec euh, une petite euh, prédiction. Tiens, hein, comme ça me permettra de pluguer nos partenaires chez Mise au jeu. <rire> <rire> oh, non, une petite prédiction. Le match qui aura lieu euh, jeudi, jeudi soir, finalement, ouais. Alors, finalement il y avait à un moment donné un risque qu'ils soient en même temps que celui de l'impact de Montréal. Donc, euh, ça a permis de ne pas se poser la question hypothétique de quel match tu as regardé. <rire>
3: mise au jeu. Gâches-tu
2: Alors, Jamaïque ou Canada ben, moi, je vais y aller avec Canada.
0: Si le Canada est pas capable de battre l'équipe de Romario Williams, euh, je démissionne.
2: Waouh!
3: Waouh! Jules? Le bon Romario, hein? Non, moi, moi aussi, je crois que c'est le, le Canada. Puis là, jamais qui n'a pas marqué énormément de buts dans, dans le tournoi. Donc, je pense qu'un petit 2-1 Canada avec euh, un but de Davis. Puis il n'y
0: a, a plus le niveau d'avant, hein, les gars. Les, les gars qui sont là, c'est principalement des gars de la MLS ouais. ou hein. des gars qui, qui,
3: sont, qui ont un peu moins
0: des gros profils. Hein. Avant, c'était différent, mais là, oh.
1: Oui, ça reste une, une équipe prenable. C'est, c'est pas un pays qu'on a affronté souvent, là, contrairement au Honduras, où on, on tombe toujours sur eux comme une bête noire, comme ça notre bête noire. <rire> le, le, le Jama, le, la Jamaïque, là, c'est une équipe prenable, au sens où on les a pas affrontés affronté souvent, puis on regarde, comme Julien a dit, là, leur parcours. Là, à, ils ont marqué leur but pratiquement contre le Curacia. Mmh. Hey,
2: Darren c'est... Mattox comme attaquant. et Ramario euh... Winners. Ben, S'il vous plaît, c'est, euh... les gars, non, c'est le premier but euh, contre euh, Houston à qui le marque.
1: Mais honnêtement, son Indieu, plan de ouais, match. Ouais, mais... <rire> si le Canada sentir son plan de match comme ils ont fait avec chacune des équipes, euh, moi je ne vois pas pourquoi il ne passerait pas en demi-finale.
2: Mm. Ok, très bien. Très bien. Je n'ai pas vu les cotes, mais en ouais. tout cas, c'est assez unanime euh, en studio. On va passer euh, désormais à l'impact de Montréal, euh, qui euh, bah, reprend, est revenu de, de vacances, euh, de deux semaines oui. très tranquilles. Qui de, grandit, euh, ouais, qui grandit. En tout cas, deux semaines, dans, dans, deux semaines dans lesquelles on n'a pas été déséquilibré, euh, et donc un, un match. Insipide contre Ottawa, donc on va pas discuter. Euh... Call him Malice. quel, coufra, un, quel petit, un petit, c'est... un petit générique. Je suis à la console, je fais un peu plaisir. C'est, petit c'est, sur les c'est, c'est,
1: c'est rare, les 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 matchs à sont juste live sur le web, qui sont existants, je trouve.
2: <rire> ah non, c'était, non, c'était, c'était, Ça un, me rappelle 2004. Incroyablement. Et en plus, en plus, le feed YouTube avait désactivé les commentaires. C'était une, moi, quelque chose qui me tourne me beaucoup. c'était compliqué, là, j'en en train de rester. Je montre même pas que j'ai, que j'ai tenu à tout tout le match. Allez, allez On est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance. Alors, 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 euh, mi-saison, apparemment. <rire> C'est la mi-saison. Donc, euh, petite question euh, un peu mercato. Mm-hmm. Euh, Foot fiction. On hein. dans un baron de fiction, mercato. Un troisième DP sera signé ce mercato d'été. Mm. Non. Non. Un oh, ben, banon ben euh, sec de, ma- de maths. Euh, non, c'est... moi
3: non plus. Je pense que je pense que a été assez clair. Euh, à moins d'un revirement. Non, non, non. Je non, connais la
2: direction
1: de l'impact depuis assez longtemps pour savoir
0: que c'est non. Non, exact. <rire> c'est l'heure de ma montée de lait les gars <rire> ben non Puis je vais appuyer ça avec quelques faits ok vous vous rappelez quand DJ Drug Boy est arrivé Joey a dit ah on va aller chercher un joueur désigné seulement s'il aide à, à, à gros dollars seulement s'il aide à remplir le stade et à faire développer la culture foot à Montréal et qu'il est bon sur le terrain donc des gars comme Schneider par exemple oubliez ça ok J'ai... faites un petit exercice actuellement l'Impact de Montréal est la deuxième équipe qui a dépensé le moins cette année. Si on regarde, là, c'est 2,5% de tout l'argent dépensé à MLS cette année. C'est l'impact de Montréal. Toronto, c'est 12%, les hum. gars. Vous, vous imaginez hum. qu'une équipe... C'est comme si on avait le Real Madrid contre la dernière équipe de, de Ligue 2, puis on s'imaginait que les deux équipes allaient compétitionner dans un match un moment donné sur une saison, même si la Ligue est très, très terre. C'est impossible. Toronto est... est paquetés de gars qui, qui peuvent être départants dans, dans l'impact de Montréal.
1: Mais les propriétaires ont des poches pleines à Toronto. Le
0: Saputo. Et, et, et C'est exactement ce que je, que je veux amener comme point. Joey Saputo, actuellement, fait partie de la famille la plus fortunée au Québec, qui est la famille Saputo. Lino possède plus ou moins 6 milliards de dollars canadiens et le reste de sa famille. Joey en reste peut-être quelques centaines de millions. J'ai fait le tour de tous les propriétaires de la MLS et il n'y en a pas un, propriétaire individuel qui a un, un avoir d'au moins 2,5 milliards de dollars américains. Pour eux, là, dépenser un petit 5, 10, 15 millions comme ça, c'est pas grave. Joey ne peut pas, n'a pas les poches assez pleines mmh. pour oeuvrer dans un marché comme ça, comme la MLS, qui est compétitif et qui, année après année, ajoute de l'argent. Tout ce qui sert depuis des années, remarquez les gars, c'est de l'argent monopoly de la MLS. temps en temps, on va chercher un joueur qui parce qu'on a gagné le tirage euh, de la poule aux œufs d'or pour avoir un piatti Sinon, c'est difficile. C'est difficile. Joey ne pourra jamais faire développer le, le soccer plus qu'il le fait, et je le remercie, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut parler de l'impact de Montréal et d'un sport que j'adore, mais Joey n'a pas les poches assez pleines pour avoir une équipe compétitive en MLS. Oubliez ça.
2: Voilà. Intéressant. Mais en, bon, mais en même temps, bon, bon retour, c'est... bon retour. Excellent. Mais juste pour... Je, je vais rebondir, moi. Ah, ah, tiens, je, je vais essayer de rebondir, puis je, je vous relancerai sur une autre, une autre question. Vas-y. Je veux rebondir, mais juste sur un point en particulier.
1: C'est vrai qu'avoir les poches profondes, ça, ça peut aider, mais quand on regarde certaines politiques des, des clubs, okay. il, y a, il y a des équipes comme Columbus, comme Portland, qui refusent de dépenser des sommes astronomiques pour des joueurs désignés, par exemple. Okay. Ça, fait, c'est, ça fait partie un peu de leur, leur mentalité. Ça ne les empêche pas de bâtir des clubs excitants, ouais. voire même d'aller en okay. finale ou de gagner des titres. Qui a gagné Alors, quelque part, Ce que je veux dire, c'est que l'argent, ce n'est pas, c'est pas juste le seul facteur. Mmh. C'est tout ce que je voulais souligner. Ah, je mais je suis content que, que, que quelqu'un comme les... fait de' l'a pas soulevé tout, tout ce point-là quand même. Pour non, que je moi, les, les dire. équipes qui ont
0: gagné les, 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 les dernières coupes
1: mais ben, à part une équipe riche comme elle est, Portland a gagné
0: puis l'année passée c'est une équipe comme Seattle tu dépense pas des,
1: Portland, des grosses c'est la, c'est,
0: Portland c'est la cinquième équipe qui dépense le plus Seattle mm. c'est, 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 quand ils ont gagné c'était l'équipe qui, qui dépensait le plus et c'est le propriétaire qui a les poches les plus pleines avec 14 milliards de dollars de network ok mais c'est parce que tu
1: prends la masse globale mais moi je parle en termes de
0: DP puis de grosses ce que j'appelle S- de grosses dépenses sur des joueurs je, des, je, je, je rappelle quand Seattle Femi Martins Clint Dempsey après ça là ça a pas gagné cette oh, ben, année là avec des gros joueurs, ils ont été chercher l'Odero, ils dépensent de okay. l'argent, inquiète-toi pas.
1: Oh Non, je, je, je dis pas, le, con, je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas euh, le centre de la politique du club de dire « Ah, on va faire comme le L- Galaxy, ou on va faire comme Toronto, justement, prendre 3DP à 6-7 millions. » Tu je, vois ce que je veux sur, dire? Sur
2: ce point comme de, de l'argent dépensé euh, sur, sur un joueur, euh, en effet, que je pense que un Jovinko par exemple Moi, je me souviens de, la, de ton dernier passage à Montréal d'un long ballon je sais pas un défenseur qui fait, ah oui, qui, 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 qui fait une bombe oh genre ouais, comme de, de, de n'importe quoi et Jovinko a fait un contrôle ouais, quoi, ouais, qu'on appelle ouais, ouais. En, 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 en porte-manteau hein, comme dans, 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 le, dans le jargon et là, vraiment, à ce moment-ci, j'ai fait ah, « ok, c'est ça, un joueur qui a joué à la Juve ouais, ». Ouais, à, ouais. à, ce, à ce moment-ci, un peu comme il y a de certains coups francs de drogba où j'ai fait « Ok, c'est, c'est ça, un joueur qui a gagné des champions ». À ce moment-ci, j'ai mmh. vraiment réalisé que, d'accord, il y a talent et talent dans le football. Ça, c'est une chose. Maintenant, le, t- les salaires ne, l'argent ne se dépense pas nécessairement dans les salaires octroyés aux joueurs, mais aussi dans une équipe de recruteurs, une équipe, voilà. une équipe de, de staff. Et cet argent-là, les, me, académies, les ouais. académies, me semble qu'il n'est pas le temps dépensé à l'impact hey, de On Montréal. a un technique qui a une licence d'agent du meuble, guys, come on <rire> dire, Et sur ça, je pense que quand même, il faudrait un peu qu'on, qu'on, qu'on en discute, qu'on se dise, mais, okay, mais quel, est, quel est l'argent qui est consacré à aller justement chercher ces pépites-là et chercher des joueurs qui peuvent faire des différences sans nécessairement, en, en tout cas au début, coûter énormément en termes mmh. de, de salaire. Parce que dans la planète foot, il y en a, il y en a pléthore des joueurs qui ne coûtent pas cher, mais qui pourrait faire des, des différences Exactement. en MLS. Mais là où tu dois investir, c'est dans un, dans, dans un réseau, dans un réseau euh, très développé. Oui. Un réseau, dans ton académie un, comme Dallas, par c'est exemple. C'est ça, dans ton, dans ton académie, genre comme être présent sur certains territoires, euh, en Amérique ouais. latine ou en, ou, en, ou en Afrique, on sait ex- qu'il y a des, des, des joueurs euh, Dallas, à, à, à aller, aller, aller chercher. Mm-hmm. Et, à, et à ce titre-là, je pense que là, s'il y avait peut-être un... un, un je ne sais pas, genre, après c'est toujours plus facile de dépenser l'argent des autres, mais s'il y avait peut-être un, un conseil à donner ou en tout cas genre, comme une attente mm-hmm relativement au budget, l'impact de Montréal, je crois que dans ce poste-là de dépenses, ils peuvent bien mieux faire. Mais, mais oui, visib... je suis d'accord avec ça. Mais
0: visiblement, malheureusement, pour Joey, ce n'est pas possible parce que l'FC Montréal représentait une dépense suffisamment élevée pour qu'on ne continue pas à développer des joueurs près de nous. On, est, on aime mieux les prêter à quelqu'un qu'on ne qu'on, qu'on puisse pas être en mesure de suivre le développement de ces joueurs-là que de, de, de mettre cet argent-là ça dit tout à un moment donné Joey a a monté de A puis il est rendu à Z aujourd'hui je suis entièrement reconnaissant mais il n'y a pas les sous pour, pour qu'un club devienne un club
2: majeur je pense qu'il n'a vraiment pas les sous pour les mettre euh, en 3 fois 6 millions sur 3 gros joueurs mais je crois qu'il a suffisamment les sous pour, euh, pour, pour créer un, 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 non, un, ça, un, 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 un network a, de qualité on, on, dire, on oui. peut
3: quand même pas penser qu'on on peut rester ici et se dire oh, on devrait aller chercher un troisième dp on devrait aller chercher un jamingo mais ça c'est, c'est un peu irréaliste on n'aura jamais le, 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 l'argent pour aller chercher ces joueurs désignés après il y a quand même la, la masse salariale de base qui peut et qui doit être mieux dépensée t'sais, Actuellement, Toronto, je crois qu'ils ont sept ou huit joueurs, donc deux joueurs désignés qui sont hors, blessés ou avec leur équipe nationale. Et ils vont quand même aligner une équipe qui va avoir des chances de gagner leur match cette semaine. Donc, ils ont une profondeur, ils dépensent bien leur argent, que l'impact n'arrive pas à faire, probablement, comme le disait Cid, par un recrutement déficient c'est quoi ouais. la centrale de recrutement ça, l'impact actuellement c'est Nick Desantis puis on l'a dit l'autre fois au podcast c'est le, le téléphone sur de Nick Desantis puis c'est tout puis c'est Adam Braz qui a, appelle les autres DG on sait même pas si c'est lui au final donc c'est vraiment là je pense comme le puis, puis moi tout
2: toute honnête, ouais. je vous dis c'est comme c'est pas mauvais c'est ouais, juste
3: ouais. insuffisant
2: c'est genre, insuffisant, genre, comme, genre, comme je mais, pense mais... que Piații Zemaily c'est la preuve que c'est pas mauvais genre, genre je sors de la théorie du complot des mais
1: l'exemple mais... de Toronto est, est évocateur dans ce que Julien vient de dire parce que il leur fric avant puis il finit dans la cave quand même pendant la saison pré-saison. Alors, ils ont compris que c'est pas l'argent qui faisait le ouais, meilleur mais... club. Ils ont, ils ont su investir dans mmh. les joueurs, justement, qui sont du soutien. Fait que quand tu perds un DP qui est blessé, mais qui gagne encore, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un travail de recrutement et ils ont bien dépensé le reste de leurs sous, le qui compte dans la masse salariale, les montants mais... d'allocation sur des joueurs de qualité qui viennent se greffer avec leurs joueurs mais de va, talent. Voir leur,
0: va voir leur structure aussi des, de l'académie. Ils ont été chercher des grands scouts d'Europe. Ils ont été mmh. chercher... Je crois c'est voilà. un gars qui était à Nice. Euh, ils ont été chercher... Ils ont, ils ont mis les sous partout. Dallas, là, j'ai vu une une courte passer, ils mettent 6 millions par année dans leurs académies dans leur équipe de jeunes je, la dernière fois que j'ai entendu le chiffre à Joey, c'était un million, je te dis pas que c'est, c'est mm. passé, mais ils mettent 6 millions, puis en plus de ça, ils sont capables de vendre des joueurs, prendre cet argent-là et la réinjecter année après année mais de toute
1: façon, Montréal-Toronto, on sait que c'est un marché différent, Les ouais, ouais. Rogers, ils sont pas juste propriétaires de Toronto FC, ils sont propriétaires des autres équipes fait pour euh, que le stade soit plein ils font des, des tarifs
2: avec les mêmes au-delà de la, pl- la comparaison avec, 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 direct avec, avec Toronto, ça reste le, le, le rival, donc c'est normal qu'il y ait une comparaison je crois que c'est plus le côté, de, la partie immergée de l'ice je, et, de, voilà. et, oui. et, et euh, le point de, de, de Fred sur, euh, sur Dallas et sur même d'autres qui font un, un bon travail avec leur home ground euh, il est là il faut quand même comme la discussion mmh. se passe j'ai assisté au tournoi U14 de l'Impact de Montréal le tournoi international mmh. les U14 sont écœurants c'est l'équipe qui joue le meilleur football malheureusement ils ont 14 ans donc un moment <rire> je me suis dit genre, comme bah, eux, le, eux, on, eux on va en voir 2, 3 dans 8 ans ouais. c'est long mais bon en tout cas il ils, y, y, y a de la qualité euh, dans, la, dans l'académie maintenant je prends un exemple par exemple un hein, Chris Duval Ouais. Ça, ça coûte cher, ça, un Chris Duval Mais non, mais non. C'est moins mais, de 100 000. Mais non, mais c'est ça. Et je veux dire que dans... et, et pourtant, on le voit, c'est parmi peut-être, peut-être même le meilleur défenseur comme de, du début d'année de d'année de l'Impact de Montréal. Ouais.
1: Puis c'est, puis c'est et... presque tous des joueurs de l'académie qui ont aidé l'Impact cette année. Belous, c'est une révélation. Cette de Jackson hamel a explosé. Donc, cette année. Pour moi, la question. Soignard a commencé ça, à progresser. La question de l'argent, voilà.
2: la question de, 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 de l'argent, il faut la poser un peu plus compl- de, de façon un peu plus complexe que le troisième DP, comme dirais, voilà. comme, comme, comme comme je l'ai fait. Ouais, voilà. Mais je veux dire, il y a <rire> du talent. Mais il faut faire ses devoirs. Et peut-être qu'à ce moment-ci, il faut payer de l'argent sur, sur ceux qui doivent faire leurs devoirs. Euh, je, ben, tiens, ma, 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 mon deuxième Ben oui, Ben non. Mon deuxième Ben non, il est Adam Bras <rire> fait-il du bon travail Ben oui, Ben non. Hmm. C'est sans langue de bois ici. Hein. <rire> Allez, <Ouais. rire> silence. <Mais>
0: <rire> moi, j'ai, j'ai juste une situation à, à démontrer. Adam Bras est là depuis, je crois que c'est deux ans euh, actuellement. Il y a deux ans, on avait un problème un milieu défensif. On est juillet 2017, on a un problème, milieu défensif. La réponse est simple, non.
3: Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord, non, il fait pas un peu bon travail, parce que justement, on a les... On a les mêmes problèmes depuis un an, deux ans, puis jamais ça se règle. Puis surtout, on dirait que Adam ne développe pas totalement ses propres contacts à lui. L'impact qu'il a besoin le milieu défensif ils sont allés rechercher Hernan Bernardello, qui était, on savait déjà qu'il pouvait pas nécessairement évoluer à ce poste. Puis c'était mm-hmm. deux ans plus tard, trois ans plus tard dans sa carrière à lui, donc il y a pas eu de magie, puis il fait pas le boulot. Donc je crois que non, on peut pas dire qu'Adam Brass fait un excellent travail. Puis moi, j'ai aussi un peu de difficulté à sa manière de, je sais pas, de répondre aux journalistes, ils sont un peu blasés ou je trouve drable dans sa façon. Non, mais c'est vrai quand même puis je trouve ça un peu décevant c'est vrai, c'est vrai quand même Genre, non, j'ai reçu un, un point de presse de mi-saison avec un peu plus de qui se forge au pire ou qui, ou qui je suis pas d'accord quoi. exact euh, il, on il est pas content <rire> non mais au pire qui après je sais pas c'est peut-être un excellent agent, agent d'immeuble mais comme oh, <rire> directeur technique alors non oh, attention ben, attention
2: don't cross the line mais, ben, mais
3: j'ai ben moi je dire... vais
1: juste une seconde parce que je vais enfoncer <rire> le bouchon là moi je vais dire euh, je vais dire quand même ben non il a fait oui il a fait des bonnes acquisitions mais je vais dire ben non parce que je vais prendre la balle au banc frère de lancer. Ça fait deux ans qu'il y a un problème sur le jeu aérien dans cette équipe-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour changer ça? Il a, il a juste dit, c'est collectif qu'il faut, euh, faut corriger le problème. Il faut avoir plus de volonté dans les airs. Là, regarde, regardez ouais. quest ce qu'il est allé chercher. C'est Baldor qui fait six pieds d'eux puis qui, qui est un joueur physique. Comme ça, faisait deux ans pour, avant qu'il se mette à comprendre. Et en voyant Fisher jouer. Mais ça, je suis persuadé que Fisher il s'attendait même pas à ça. Mm-hmm. Là. C'est, je reviens encore aux jeunes. Mm-hmm. On dirait des fois que les solutions sont venues un peu malgré eux. Puis
3: ça, c'est pour ça que je dis, ben, ben, surtout, non. Baldor, est-ce que c'est vraiment Braz, c'est via Bologne? Voilà. C'est, et voilà. c'est la Mini qui
0: a lâché un coup de fil t'as-tu un défenseur voilà. à libérer ah ok pis, et voilà juste <rire> saluer euh, Martin Blais ami de l'émission qui a mis aujourd'hui le site de courtage immobilier d'Adam Bras wow.
1: allez, allez consulter sa wow. page si jamais
2: vous cherchez wow <rire> guys wow <rire> pis, pour, pis, pis,
1: pis pour finir faut, pour finir avec le couteau dans la plaie il y a un ancien de l'impact qui a, qui a travaillé un peu dans la direction Matt Jordan il était à Houston pour regarder Houston cette année puis le recrutement
0: ouais mais Matt Jordan parle pas espagnol puis excuse-moi mais les gars qui sont là c'est ça ben, cause directorelle. Mais il a fait un meilleur
2: travail puis il a fait une bonne acquisition récemment. Alors, euh, ap- aparté, euh, un petit aparté, l'ali- l'alignement partant du match de ce soir ouais. est sorti. Donc, euh, bouche euh, dans les buts, qui est mon prochain bain oui non Donc, comme je vous laisse... <rire> euh... <rire> ouais, non, comme, oui euh, Fischer réciment en défense centrale Douval qui, qui reprend sa place mm-hmm. à droite Lovitz à gauche Pamadelo et Louis Belangueuillette oh. premier oh. départ oh. qui c'est sont bien, alignés bien, on a Démaili qui prend un rôle de numéro 10 euh, sur les ailes les flanqués de Tabla et de Salazar et en pointe Mankosu. attendez-vous à
0: Démaili qui chiale
1: toute
2: <rire> la gueule <rire>
1: ouais, c'est, non,
2: c'est vrai qu'il est entouré de. Bah, Drogba chialait aussi hein, ouais. mais, les gros joueurs c'est Dibayo ça aussi. alors bouche bouche euh, un débat qui avait commencé un petit peu avant les vacances. Est-ce que les gens s'acharnent trop sur, euh, sur Bush, selon vous Oui, non ben oui, ben non.
3: pour moi non, j'ai, j'ai souvent été euh, un truc qui défendait Evan Bush mais je trouve qu'après un bon début de saison où il semblait démontrer une certaine amélioration euh, je trouve qu'il retourne dans ses vieilles habitudes il reste sur sa ligne, puis moi je reviens encore là-dessus, on en a parlé quelques fois mais le but à Orlando où il reste par terre oh! pour moi ça c'est... et en plus ça fait peur de confiance en sa, dé- sa défense pas confiance en lui c'est sûr, c'est... tu peux pas faire quelque chose comme ça après il donne 4 ouais. buts à Columbus, 3 buts à Houston puis Carden dit qu'on a perdu 7 points là, il y en a combien à Bush là-dessus? Exact après Bush c'est Bush c'est un, c'est un gardien de réflexe il va faire un arrêt ou deux de la semaine dans la saison c'est sûr et certain mais il faut un gardien qui va avoir plus de, de constance dans la saison pour euh, passer penser, penser au dessus de la ligne rouge
1: moi je, euh, c'est surtout l'aspect polyvalence du gardien parce que il y a des gardiens qui améliorent leurs points faibles au fur et à mesure de la progression mais on dirait que n'est pas le cas de Bush sa lacune de sortie de but, il l'a pas euh, corrigé. Et, et ça paraît d'autant plus, surtout avec une équipe comme l'Impact qui a tendance à accepter d'encaisser beaucoup puis dans la surface. À... Bon, qui, qui accorde un but sur une Mettons sur un rebond ou sur un deuxième tir, je veux bien. Mais il y a des situations où on a l'impression que Bush n'a pas ressorti ouais, mais... du lot avec, un gros, avec les gros arrêts comme il faisait avant. Et il semble prendre pas toujours la bonne décision lorsque l'adversaire tire. C'est, euh, c'est un. Euh, je vais laisser les statistiques à Fred parce que j'ai écouté son émission et j'ai trouvé ça très convaincant. Mais toujours est-il c'est sur un, un portrait global je, je dirais pas qu'il a régressé mais il a pas progressé vraiment mmh. et là on, ses limites vont ressortir plus alors de ce fait là il serait peut-être temps qu'il y ait vraiment une vraie concurrence peut-être Crépeau lui donner une chance là, pour vrai pour voir ce
0: qu'il peut apporter mais, puis je veux juste rebondir en parler des statistiques c'est Evan Bush a été un gardien numéro 2 pendant assez longtemps dans sa carrière ou à un niveau hmm, ordinaire qu'est-ce qu'un gardien peut pratiquer à l'entraînement ses réflexes c'est pas les sorties de zone pis les, les prises de décision, là, c'est pas des situations que tu peux pratiquer euh, à tous les jours. C'est, c'est, c'est pas c'est pas le genre de truc qu'un, qu'un gardien peut. Sans joie que ces que réflexes se, 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 se produisent puis qu'on peut développer ça. Puis, Matt, merci pour euh, la, la, la passe, mais justement, les statistiques que, que je présentais au oh, loup pour Aveneno, c'est assez éloquent. Hein? Quand on regarde, c'est le deuxième gardien qui accorde le plus de buts sur les tirs tentés. 38% des tirs tentés au but touche le fond du filet c'est incroyable j'ai, j'ai regardé tous les autres gardiens dans la ligue Tim Elliot qui est une saison incroyable euh, c'est, c'est 16% ou 15% euh, Bill Hamid qui est le gardien qui reçoit le plus de tirs dans la MLS qui, qui est la deuxième pire défensive de la ligue il est à 24% puis après ça t'as, t'as tout le reste des gardiens numéro 1 qui sont à 25, 26, 27% il fait pas le travail, Evan Bush. C'est pas son... c'est pas de sa faute, mais il fait pas le travail.
2: Justement, il y avait un, il y a un tableau de statistiques avancées euh, qui, euh, je pense, qui est sur le feed de, de Nilton, euh, qui montre qu'il y a il y a 7 buts, 7 je pense buts que, que normalement il n'aurait pas il n'aurait pas dû prendre. exactement euh, Lorsqu'on fait le, le travail. On, de... on
1: s'était vraiment trop excité de le voir à l'équipe nationale américaine l'an passé, je pense. Ouais.
0: 7, 7 sur je crois, c'est trente et sur 31 à 24 buts accordés. Si on regarde juste la moyenne
2: des buts accordés, l'impact est en série
0: je suis désolé, mais
2: l'impact en série. On poursuit euh, sur un autre aspect, on a une nouvelle euh, qui est tombée. Donc, On a, on a la sélection euh, pour le match des étoiles, une sélection euh, mmh. qui a fait beaucoup euh, jaser au travers de la Ligue. Je trouve que souvent, on est très très centré sur, sur l'impact de Montréal, ce qui est assez normal. Mais en, f- en fouillant un petit peu sur les réactions dans d'autres fanbases, j'étais assez surpris de voir à quel point il euh, y a eu un gros ressentiment euh, sur cette euh, liste finale qui va affronter euh, le Real Madrid à Chicago. Et je voudrais euh, avoir votre avis, hein, toujours en mode ben oui, ben, on L'impact aurait dû en faire plus pour que euh, Patrice Barnier soit sélectionné euh, dans le All-Star Game
3: ben non, je pense pas. Je pense pas que c'est nécessairement le le rôle de l'impact de faire ça. Euh, je pense en tout cas, ben on peut on peut prendre le temps peut-être de, de saluer Lizzie là, pour sa, sa magnifique campagne breakpad à Chicago qui malheureusement à tous les jours. Euh, hein. ah, ouais, exact, tous les elle, jours. Elle a pas lâché le morceau. Mais Chapeau. Est-ce que l'impact aurait dû en faire plus Moi, je crois que non. Je crois que c'était à, c'est à la ligue de bien choisir ses joueurs puis de voir qui ils veulent euh, récompenser. En guillemets, c'est cette année euh, Garber a choisi Acosta qui est un bon choix quand même. Dwyer oh, qui est plus contestable. Ouais. Mais justement, selon c'est pas c'est, c'est
2: pas qu'à la ligue. Genre comme il faut qu'on on rappelle. La, 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 la structure, ouais, okay. c'est que les 11 premiers sont des votes mm-hmm. euh, et des votes qui ont été encouragés dans, dans certaines fanbase euh, mm. et, et, et par des clubs directement qui ont encouragé le vote mm. auprès de leurs partisans. Donc, quand même, 11 des joueurs sont non, 10 sont votés, 1 c'est euh, sur le nombre de buts sur FIFA et après, euh, le, le, 10 autres euh, nommés par l'entraîneur, euh, je pense qu'il est en tête euh, du, euh, du classement général et 2 euh, qui sont invités par euh, Don Garber. Euh, pour moi, je vois deux échecs. Au niveau, du, au niveau du vote je pense que genre, comme il y a des arrêts qui ne méritent pas d'être arrêts de la semaine qui sont votés à chaque semaine à l'impact de, de Montréal donc peut-être quelque chose à, à discuter sur, au niveau du vote et puis deux bah, au niveau d'un lobby Acosta ok très bien Doigne-Doyer très bien mais je pense qu'avec un peu plus de pression euh, bien placé euh, Patrice Bernier répète sa place dans les invitations de Don Garber mm. et pas simplement par des tweets en français par, par, les, par, des, par des supporters montréalais, j'allume l'ISI et tous ceux qui ont participé à, à la campagne et c'est, on, c'est évidemment pas du tout le, le meilleur moyen de, de pouvoir faire tu
0: sais, la pression populaire peut influencer un vote je me rappelle, je vais pas parler d'un autre sport mais il y a un autre sport où un laiton avait été invité à un match des étoiles parce que toute la communauté s'était mis derrière le joueur même s'il n'y avait pas rapport
2: là à voter à voter exactement okay. Ça, et, le, le, et, et le bring là... au Chicago c'est un, c'est un hashtag de conscientisation mais c'est ouais. pas un hashtag de vote euh, et c'est pas un hashtag qui parle à ceux qui exact. prennent les décisions
0: donc c'est là qu'on aurait dû appuyer Patrice Bernier dans ce cas-ci moi il y a un truc par contre qui m'agace Don Garber et trois autres auteurs concernant Nacho Piatti à mon avis Nacho Piatti a été dans les débats pour le meilleur joueur de l'année deux années consécutives et là ah, ok on va l'inviter cette année come on Come on, Don.
3: Ah, ouais, d'accord. Il était là quand même la dernier, <rire> si je ne me trompe pas. Mais pour moi, c'est après, est-ce que, est-ce que le match des étoiles est si important que ça Est-ce que ça a une énorme visibilité au Québec ah, Non, mais par non, exemple non,
2: non, non. Par contre, ça on peut, ne on peut, on peut pas passer un mois et demi à tweeter tous les jours qu'il faut inviter des gens au match des étoiles. Puis après, genre, <rire> comme quand ils ne sont pas invités, oh, c'est pas important, c'est le concours. Non, mais au niveau de l'impact, même... c'est
0: le C'est juste faire comme oh, on salue ta carrière. Merci d'avoir euh, lancé une carrière. Exactement. Pour moi, c'est un espèce de,
2: d'Oscar honorifique. C'est je pense que je va jouer sur le même terrain que Ronaldo. contre le Real Madrid. Je pense que c'est trop facile après coup de dire ah ben ça fera du repos au groupe mais c'est quoi tu me parlais genre comme c'est cool d'y être je pense qu'il y a quand même une corrélation entre les joueurs qui sont présents et les performances collectives euh, euh, de, de, leur, de leur club respectif donc c'est, c'est pas après coup que maintenant bon, non c'est nul <rire> ouais,
1: non, mais, euh, mais, mais en même temps c'est, la, la question soulève peut-être un point et je le constate un peu sur Twitter c'est je pense qu'il y a quand même beaucoup de partisans de l'Impact qui ne connaissent pas encore tout à fait les, ce genre de, de règles-là par rapport au vote des étoiles dans la MLS par, en même temps c'est, je vais peut-être pousser un peu mais peut-être si le match des étoiles le lieu à Montréal peut-être la mobilisation serait plus grande et même pour le vote j'ai, j'ai, j'ai ce sentiment-là mais il y a quand même quelque chose je pense sous ce plan-là où on n'est pas encore tout à fait informé ça fait quand même 5-6 ans qu'on est là il y, a, il y a peut-être un travail à faire là, au niveau de l'information un peu plus euh, ça, ça va venir mais ça prend peut-être un peu plus de temps j'imagine, pour que ce, ce sentiment d'appartenance-là se rende jusque dans ce
2: genre de détails ah oui je pense que c'est vrai que les, les buts de la semaine Les arrêts de la semaine Je pense qu'il que les gens sont assez familiers avec avec, ce, avec ces processus là Mais c'est vrai que bon, bah, c'était quand même 10 joueurs sur les 11 partants Qui, ouais. sont, qui sont qui sont votés euh, Et à ce moment-ci peut-être que l'Impact aurait pu faire un meilleur travail euh, Selon moi il y a un, un, un bain oui J'ai posé une question tantôt sur Twitter euh, J'ai déjà une centaine de votes je vais, <rire> C'est vraiment assez intéressant Je vais juste rafraîchir pour le nombre de votes total que j'avais sur cette question euh, En tout centaines de votes Alors Nombre de matchs à guichet fermé au stade <rire> Sapoto cet été durant la durant la séquence là il y aura 7 parties à domicile là sur les 9 prochaines euh, donc je... Les différents choix étaient 0, j'ai mis 0, oublie ça, il n'y a plus de bas. 1 euh, <rire> à 3, hein, au, au cas où il n'y a, a pas de pluie, 4 euh, à 6, hein, c'est l'été du soccer, hein, les, les boissons sont à moitié prix, je ne sais pas quoi, euh, et 7 euh, sur 7, euh, check ben ça. Euh, j'ai, le, j'ai le breakdown des, des votes hein, des, 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 partis, des partisans, il reste 19 heures pour voter, mais je pense que ça ne va pas beaucoup bouger. Euh, votre estimation en termes de chiffres, avant que je vous dise c'est quoi les résultats des, des partisans à ce sujet bah, si c'est dé... trois défaites consécutives,
0: on oublie ça. Si c'est trois victoires consécutives, je te dirais euh, 75% des matchs à guichet fermé.
2: Donc toi, tu serais plus dans le 4 à 6. Ouais.
0: Ok.
3: Euh, moi aussi je crois que j'irai plus dans le, dans le 4 à 6 euh, Je crois que le match de ce soir Va donner un, un, un bon indice là-dessus Si c'est presque plein un mercredi soir euh, Il faisait quand même chaud avant qu'on rentre en studio Donc je pense que si le, le match de, Le stade ce soir est plein Ça va être un bon indicatif que l'équipe va bien faire pour, le, pour la suite
1: Matt? Ouais. Moi aussi ça va être de 4 à 6 Puis je vais aller plus loin Si le résultat positif est positif ce soir euh, Et aussi samedi qui s'en vient Ça devrait donner ah ouais, l'élan c'est, c'est nécessaire ça ça C'est ça que ça ouais. prend euh, euh, Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus
2: euh, oui, vous êtes tous d'accord, mais vous n'êtes vraiment pas d'accord avec euh, les résultats euh, des partisans. Euh, c'est normal. C'est euh, 11% qui pensent qu'il y aura 4 à 6 matchs euh, à guichet fermé. On s'entend que euh, ce soir, ce ne sera pas à guichet fermé dans, toutes les, non, dans tous, là. Les, tous les scénarios. Non, non. Mercredi, là, hein, donc, euh, non, c'est un mercredi, Donc, les 2% qui ont voté 7 sur 7, je ne sais pas s'ils ont bien lu la question. Euh, donc, 11% qui pensent 4 à 6. 62%. 1 à 3 et quand même un bon 25% qui disent que aucun de ces matchs-là ne sera à guichet fermé. Même... Hmm. On dirait que le mercato a un peu le vote. Là. Tu penses Tu penses <rire> Peut-être. Peut-être, euh, peut-être. Peu. On,
1: on, on, les partisans de Montréal, peu importe le sport, on a Mais tendance c'est... à être très très émotifs puis pas assez rationnel. Parfois. Mmh. Je dis parfois. Quand je discute sur Twitter, des fois, le, j'essaie toujours de, d'amener la discussion à un niveau d'équilibre rationnel. J'essaie. Peut-être en, ma fonction de journaliste m'impose d'être un peu plus neutre puis de ramener une balance, mais des fois, dans les conversations, on sent l'émotion ressortir. Je bla, le rends pas bla, pour bla,
2: ça. mais ça ne <rire> <rambe rire> ouais, ben, ben, euh, Attention
1: quand même. <rire> la la, la, <rire>
0: la question... crédibilité, c'est ça. <rire> la question que tu aurais dû poser, Sid, c'est « Y aura-t-il guichet fermé lors de la soirée hot dog à un dollar? <rire>
2: »« oh! <rire> On sent à l'influence du marketing, ting ting. <rire> je, la, je, je, la, je la poserai, tiens. Euh, allez, parlons un peu terrain. Sean Francis, est-ce qu'il va, tu, va performer à la hauteur d'un quiz euh, Duval Ben oui, ben non.
1: Ben non. Voilà. On l'a pas recruté pour ça non plus on l'a recruté parce qu'on avait un besoin la blessure de Youngo puis enlever un peu de pression à Lovitz, c'est surtout en cas qu'il serait blessé. On, on, on voulait un arrière la, un latéral mais qui avait quand même un peu conscience du jeu défensif, comme ça Duval va revenir à sa position naturelle, puis c'est peut-être lui qui va plus animer l'attaque de son côté. Alors euh, on peut pas
2: s'attendre plus dans le joueur de 8 8 saisons MLS euh, 30 ans. Ouais, mais
1: quand on regarde sa fiche, puis moi aussi je, je, contrairement à peut-être des gens qui le connaissent pas, je l'ai quand même vu jouer, c'est plus un latéral défensif, mais c'est pas quelqu'un qui commet des grosses erreurs. Non. Donc c'est euh, il, va, il répond à un besoin. Pour le reste de la saison, euh, mieux peut-être que celui qu'on a été chercher le, l'an passé, Amadou <rire> <rire>
3: Pour ceux qui s'en rappellent. Qui? <rire> <rire> pour ce... Jules? Euh, non pour moi non plus euh, justement Jean-Francis me fait un peu penser à Daniel Levitz dans ses qualités puis dans ses défauts oh, Daniel, Daniel, est, Daniel, est meilleur, Daniel est meilleur mais, hein. mais dans le sens il est que Daniel n'est pas Daniel. énormément offensif non plus puis je pense que puis beaucoup ont voulu faire, on faire le lien avec l'arrivée de Boldor de peut-être un 5-3-2 encore mais il, il faut des, latéral, des latéraux plus offensifs pour un 5-3-2 selon moi je pense pas que ni Francis ni Levitz ont ce, cette capacité de, de, de jouer un rôle comme ça donc pour moi Francis est un peu décevant j'aurais aimé que l'impact même peut-être pense plus loin puis à chercher un latéral gauche qui pourrait éventuellement remplacer Oyungo euh, à court terme
1: ouais, peut-être qu'ils veulent le garder aussi vu que ça ne c'est pas les ligaments croisés ouais, ouais. antérieurs.
0: Ouais.
3: C'est,
1: c'est
0: une police d'assurance ultimement mais tu sais moi je suis juste content on a plus Sherwood Thomas donc
2: on a euh, Dr Foot qui nous envoie un ben oui non on peut considérer que Romero et euh, <rires> l'impact c'est, c'est fini et qu'il ne jouera plus en MLS ben oui ben non
3: ben oui, pour moi, c'est malheureux, mais là, ça commence à faire un petit peu trop longtemps, puis on l'a revu un petit peu. Oui, il avait l'air perdu sur le terrain, mais on pensait que c'était encourageant, mais là, qu'il soit encore une fois, euh, qu'il se soit reblessé, je pense qu'il y a un moment donné, il faut arrêter d'y croire, puis... Euh, re- va-, va te reposer en Argentine, Andrés, je crois que c'est fini, ici.
1: Oui, quand son contrat va être fini, ça va être... Euh, merci,
0: bonsoir. Je vais <rire> pas faire de blague, mais je l'ai vu qu'il chauffait toujours le camion avec des Argentins, donc je me dis, ah, peut-être une
2: reformation de carrière, on sait jamais. <rire> Dans l'immobilier <rire> C'est drôle, comme à la question posée tantôt là sur le guichet fermé, Maxime ouais. Smith, qui est peut-être à l'écoute en direct, nous dit, nous dit aussi que ça dépendra du, du mercato. Hum, on, a, on a James, James que je salue, hein, qui a écrit un article assez intéressant sur justement les, les matchs à l'extérieur, ouais. euh, donc dans sa série la MLS pour les nuls, qui nous demande ben oui, ben non, est-ce que Borjan serait un upgrade sur Evan Bush Ben oui, ou ben non, selon vous
0: hum, Moi, ben oui, oui, euh... J'avais répondu, je crois, tout gardien euh, évoluant à l'extérieur de la MLS peut être un upgrade euh, sur Evan Bush. Donc, j'imagine que jusqu'à un certain point, évidemment, ça prend juste un gardien qui joue des matchs depuis des années, qui est en une certaine forme de confiance. Je crois pas que la, les gardiens jouent un énorme rôle à la MLS, à mon avis.
3: Pour moi aussi, ben oui, après, euh, je ne m'en pas, je ne l'ai pas vu jouer énormément, Par exemple, je l'ai vu surtout avec l'équipe canadienne, puis il performe assez bien en ce début de Gold Cup, on dit de lui qu'il a parfois tendance à faire quelques erreurs ouais. un peu stupides, mais il sort il de son but, ça fait tellement du bien de voir un gardien qui sort comme ça quand on est habitué avec Ellen Bull, c'est, donc, euh, c'est sûr que c'est un upgrade pour moi.
1: C'est... Oui, justement, pour compléter les autres, c'est ben oui, parce que son style se distingue de ce qu'on a eu comme gardien, et parce que... C'est peut-être pour ça qu'on le compare à Bruce, justement. Borian est beaucoup plus agressif dans ses sorties, comme mmh. Julien vient de le dire. C'est euh, et on sent qu'il est, il est, il est un peu plus affamé dans son but, pour aller chercher des ballons euh, et, fa- et faire les arrêts quand ça compte. Bon, évidemment, c'est sûr qu'on sait un peu, on le voit là, là, alors que dans il joue en Europe de l'Est, ça qu'on le voit, On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait là-bas, mmh. mais de, Moi, de ce qu'on que, a vu, mais basé sur ce qu'on, qu'on a, qu'on a le, vu, c'est... on le compare justement
2: parce qu'il est juste sous nos yeux en ce moment. Et hein, voilà, c'est,
1: les c'est, les c'est, les on, les si les on se fie à ce qu'on voit, c'est et si ce qu'il apporte. C'est sûr que ça ne s'annula pas si, on a, si l'impact allait le chercher. Façon, mais je, doute, euh, je doute que ça soit cette année. Pourquoi il viendrait à Montréal voilà. ouais, Entre oui, autres. C'est...
2: c'est une excellente question. <rire> une, une excellente question. Tiens, je vous la posais pour, pour Schneider. <rire> non, mais
0: je sais pas qui en a parlé parce que c'est pas moi qui, en a, qui a eu l'idée, mais utiliser le fait français, aller chercher des gars, des ouais. internationaux qui parlent français à Montréal. Regardez Dragba, c'était le roi à Montréal. Oubliez ça là, un gars qui parle à peine anglais puis comment. Ah, fran... J'avais même fait une blague aller chercher à Benarfa à un moment donné, il est francophone après tout. <rire> <rire> va venir jouer six mois. Puis, mais non, mais euh... je blaguais un peu là, c'était une
3: boutade. — Mais d'après moi, Schneider est, est lié à l'Impact parce que peut-être l'Impact a ses droits de découverte, mais sinon, selon moi, Schneider c'est le genre de joueur qui si vient à MLS, va venir à New York, où elle est, ou Chicago au limite, mais il vit sûrement plus des gros marchés ouais. américains, à le, mon avis.
1: Là, Chicago vise Scunthorpe là d'abord, mm. mais l'international colombien. Mais Schneider, moi, c'est surtout que tout ce qu'on entend de, de lui, c'est qu'il a tendance à semer un peu le bordel dans un vestiaire, et ça, ouais, c'est quelque chose que l'Impact veut s'éviter à tout prix. Euh, euh, on, euh, ils ont répété souvent, on veut des joueurs qui veulent jouer pour le club, qui, a le senti- qui sont capables d'avoir le sentiment d'appartenance, et ça rejoint, ce que Fred a dit, des francophones comme Drogba. C'est plus ça, je pense,
0: qu'il faudrait viser là, comme gros DP. Là. Ou, ou la grosse erreur, c'était Divayo Nesta après... Voilà. <rire> non,
2: c'est c'est marrant parce que après, je, je pensais à vide, puis il y a peut-être à laisser un silence. <rire> on va <rire> se laisser sur, euh, sur ça. <rire> je, vous, je vous remercie beaucoup. Euh, une belle, belle ambiance euh, en studio. Euh, rapidement, euh, des petits messages. On a un tournoi euh, futsal qui est le 29 juillet. Il nous reste encore deux équipes mixtes à trouver. Donc, euh, veuillez passer le message, s'il vous plaît, euh, pour trouver deux équipes mixtes qui viendraient euh, jouer, nous rejoindre. On va avoir du fun. Euh, des collations seront, seront servies, des photos, etc. Une bonne ambiance est du, du Cannes Football Club. Donc, euh, venez. Merci beaucoup à tous ceux qui ont interagi, qui ont envoyé leur ben oui, ben non. Euh, continuez aussi à laisser des évaluations. Continuez euh, à nous laisser euh, ces petits commentaires. Envoyez de l'amour aussi. Je pense que ça a beaucoup joué aussi sur le retour euh, de l'OPO Avendano. Et même euh, les, des, des podcasts comme celui de, de James euh, ou de, de Mathieu se nourrissent beaucoup de vos commentaires. Donc, euh, interagissez le plus possible. Ça nous fait euh, grand plaisir. Pour et... le reste, euh, mmh. je pense que tu as une petite annonce à faire, euh, Matt
1: ben, je vais la, plutôt une annonce que je vais réitérer, je serai au stade, c'est plutôt le 22 juillet, pour le match de Dallas, en compagnie de mon patron et ami, surtout, rédacteur en chef, journaliste Patrick Jullard, qui est de passage à Montréal, si vous avez des questions, des commentaires vous nous le en personne, venez nous voir, on sera à l'entrée principale du stade, au tout début, on va arriver tôt, puis quand ça va commencer à se masser, là, on va se tenir près de la section 125, euh, fait que venez nous voir, il y a pas peur de venir jaser avec nous, nous poser vos questions, ça va nous faire plaisir de, de discuter avec vous, plus
0: de détails sur comment on on va voir comment on va être habillé pour, euh, pour samedi.